0: Так, ребята, здравствуйте. Это очередной второй выпуск подкаста Bartenders Фактори». Подкаста от школы барного мастерства и гостеприимства от самого титулованного бара Восточной Европы. Элька Питерс, Фоллз Рэббитс Тим. Здесь, значит, это Николай Зинченко, главный по обучению в этой самой школе «Бартендерс Фактори». Константин, я тут представляю блог «Дринкхайкер» и так как бы чуть-чуть на подхвате.
1: Да, я бы сказал бы ничего. Не Ну, чуть-чуть, мы уже уже много чего записали, самое главное, есть очень много идей на будущее, поэтому не чуть-чуть, а самое главное, ты выполняешь очень большую часть работы, мотивируешь нас на будущее, вообще развитие, самое главное.
0: В общем, тема второго выпуска – это безалкогольные коктейли и безалкогольные напитки в баре. Вот. Тема дискуссионная, скажем прямо, потому что далеко не все вообще верят в эту идею и считают ее уместной. Хотят делать безалкогольный коктейль. Мы вот сегодня подискутируем, дадим... Такой небольшой набор идей техник, как можно делать вообще безалкогольные коктейли в баре и вообще как безалкогольные напитки, где их брать. Что ты думаешь, Николай, про безалкогольные коктейли? Блин, ну, Это баре. очень
1: крутая тема. Ну вот мы в прошлом выпуске с тобой разговаривали про слабоалкогольные напитки, и они не везде очень хорошо готовятся качественно. А про безалкогольные напитки, конечно же, здесь всего гораздо хуже, хуже и хуже. Ну то есть я могу прям перечислить на одной руке э, ребят, которые действительно делают очень качественные, очень крутые, очень э, э, насыщенные напитки, которые ты прям хочешь выпить, потому что у меня есть там несколько фаворитов, за которыми я слежу, и я понимаю, что, блин, я бы, наверное, съездил бы 100% процентов нем в ним бар и попробовал бы именно безалкогольные напитки. Ну и плюс... Э, Этот тренд не просто так взялся, потому что, во-первых, есть очень много сейчас людей, которые следят за своим здоровьем, как мы и говорили в прошлый раз. Сейчас же еще и появляется не только много аллергии на разнообразные вещества, которые, блин, вроде бы лактоза, все всегда пили молоко. Глютен, да, да. А здесь лактоза, глютен уже почему-то сразу же становится модно. И точно так же у всех появляется аллергия либо на алкоголь, либо непринятие какого-то угу. определенного, Ну, либо
0: какие-то на... принципиальные, там, религиозные или идеологические взгляды. То есть кто-то принципиально отказывается от алкоголя... Кто-то Кому-то там, не рекомендуют врачи, вот, кто-то остерег, остерегается, опасается, кто-то борется с зависимостью, да хочется, да. а хочется. кто-то, просто, кто-то просто идет на поводу, скажем, прямо там, да, у моды и думает, что вот сейчас модно. Раз это модно, значит, буду пить. В общем, мы вот как думаем, нужно рассмотреть несколько уровней того вообще, какие безалкогольные напитки и их разнообразие в барах могут присутствовать. Первый уровень самый очевидный, это то, что мы так знаем, это соки, воды, лимонады, это то, так что называемые софт дринки софт mm-hmm. да, это то, что э, есть в, практически, так скажем, в любом предприятие общественного питания. Это какой-нибудь сок, это какая-нибудь просто вода, газированная или не газированная, минеральная или обычная содовая. Это какие-нибудь лимонады от известных или не очень известных брендов. Может быть, от локальных, может, какие-то крафтовые лимонады. Вот. Это свежевыжатые соки или это тоже там бутилированные, пакетированные, в общем, всякие подготовленные соки. Вот. Ну и всякие там чай, кофе, в общем, то, что мы, то, чего мы боимся, со времен любого бизнес-ланча, если кто-то работал в каком-нибудь там кафе или ресторане или баре, вот там тебе нужно метать какие-нибудь эти делать капучи и там выставлять морсики. Вот, когда да, идет бизнес-мач. Вот.
1: Ну, вот я бы добавил бы еще к этой категории категория плюс. Это когда ты делаешь самостоятельно камбучу, когда ты делаешь самостоятельно ну, там, ноты, да, домашние пача, лимонады, компоты, лимонады, вот что-то такое. Потому что софт-дринки, их в принципе можно приобрести в любом магазине. Есть море вариантов этих лимонадов. Но точно так же можно делать самостоятельно. Да. Типа, там, снизить себестоимость да, продукта. я думаю,
0: что сейчас вообще такое-то что, ну вот, по крайней мере, именно в таких э, концептуальных местах, барах, кафе, я не так часто вижу именно какие-то вот такие покупные лимонады. Э, ну, от, так скажем, от больших популярных брендов. Если это лимонады, то какие-нибудь там, типа, клабматы, такие какие-то маленькие, или вот там у нас есть Rocket Тоник, Space Тоник, там, да, лимонады. И все-таки заведения стараются делать какие-то свои предложения, то есть это какие-то лимонады, которые они делают там, либо из сезонных фруктов, вот, плюс у нас есть поставщики Всяких замороженных пюре и там соков, концентратов. В общем, вот эти вот э, домашние всякие напитки тоже очень популярны. Плюс, да, вот ты, кстати, заметил, э, я про это забыл, что вот камбуча, типа, ферментация да, сейчас. Э, Такая тоже на подъеме, в тренде, и есть много фирм, которые делают, да, то есть ты можешь не только сам камбучу выращивать, да, этот гриб, а, но ты можешь просто заготовую угу. заказать там в банках, да. в бутылках, как угодно, вот, но это, в общем, базовый такой уровень, то, что есть везде и, соответственно, неинтересно.
1: А давай называть э, вот уровень «новичок».
0: Ну да, это уровень, да, такое прям вот изи, изи, такой, знаешь, как в этих, в м, компьютерных играх, вот. Э, это, это уровень изи. Есть дальше, соответственно, уровень такой медиум.
1: Туда мы можем э, пиво безалкогольное, Далеко не уходя, мы можем сразу же добавить туда сидру, можем добавить туда вино, и точно так же, как и тихое вино, красное, белое, можно абсолютно любое сейчас очень много. Кстати, кстати, я недавно заказывал себе что-то с доставки одной, и я увидел в безалкогольной категории напитков безалкогольное вино.
0: Да, я, кстати, видел, вот я часто пользуюсь самокатом, ну, вот доставка mm-hmm. продуктов на дом, а, да, там есть прям вкладка, есть и пиво, и вино, причем вино, и, как ты сказал, тихо да, и юристое.
1: Да, да. Я очень сильно удивился, потому что, сука, иногда mm-hmm. у поставщиков не можешь выбить mm-hmm. это все, mm-hmm. а тут такие, ну, типа Яндекс, самокат, у них mm-hmm. есть вообще без проблем, да, там дороже, mm-hmm. потому что э, в районе 300 рублей там можно купить это бутылку этого mm-hmm. вина, но там продают что-то в районе 700 800 рублей но все равно я был в таком небольшом шоке что ого то есть как только да, индустрия что даже в, такие гиганты доставки еды делают безалкогольно да, то есть выборы.
0: есть возможность обеспечить как бы этот спрос угу. да вот я помню что несколько лет назад безалкогольное вино было настолько редким оно было да, даже во многих случаях дороже чем обычное вино угу. И, ну, все очень скептически к этому относились, но сейчас действительно брендов появилось много, причем есть даже моносортовые уже вина, там, из из определенных сортов винограда, там, со своим характером и вот этими вот теруарными историями, вот, то есть уровень, такой медиум, это то, что вы можете заказать и поставить в карту бара пиво, причем безалкогольное пиво не одно какое-то классическое, а наши любимые крафтовые пивовары, которые там изгаляются как только могут, ну, и понятно, что вообще мир пива – это отдельная вселенная, странная и временами опасная, непонятная. Вот, вкусы там какие-то вообще иногда за предельно встречаются. Да?
1: Как хорошо, что С я, кимчи, там, и, да, и я пью что-то. одно пиво и... В принципе, мне этого хватает. Да-да-да, счастливчик.
0: Вот, и, соответственно, наши локальные производители пива стали уже давно достаточно делать разное безалкогольное пиво, то есть разных стилей, разного вкуса. Можно поставить даже себе не одно безалкогольное пиво, а несколько от разных производителей, оно будет отличаться, то есть будет выбор также с вином, ну и это уже прикольно, вот мое личное субъективное мнение, вот мои потребности в безалкогольных напитках полностью закрываются вот пивом, ну и, наверное, вином игристом безалкогольным. Вино
1: игристое, да, это прям топчик, если я где-то не хочу пить, я там могу попросить безалкогольного вина, и те люди, которые, ну, в принципе, не видят, что я пью безалкогольное, нормально абсолютно относятся, потому что в основном есть всегда в компании какой-то человек, да чё, давай да, выпьем, да. Yeah, mm-hmm. ворвемся. а здесь как бы ты и, и бухаешь вроде бы, и, и от тебя человек отстал, но ты потом раз и пошел дальше там по делам своим, да, поэтому самый хороший. как бывает. раньше
0: тоник с огурчиком просто заказываешь без джина, все выглядит как это. В общем, вот... Если вы думаете, допустим, если вы старовер, динозавр, как я и думаете, что думали, что безалкогольное вино это супер дорого, там невкусно, долго его везут, его постоянно нету поставщика, то нет, ситуация изменилась. Свяжитесь со своими поставщиками вина, потрясите их, они с радостью, я думаю, расскажут, потому что это сейчас реально в тренде, на хайпе и т.д. Про пиво то же самое. Куча есть разных, можно выбирать, вот, можно даже сравнивать. Вот, у меня уже тоже появились там свои, знаешь, что типа вот это мне нравится чуть больше, это Ого. чуть меньше.
1: Следующий уровень. Следующий уровень у нас получается. Хард такой. Да, такой хард, где мы используем уже покупные какие-то определенные безалкогольные напитки.
0: Да, то есть вот эти вот. А, безалкогольные в кавычка открываются, спириты кавычка закрывается то есть эти вот типа безалкогольные типа алкогольные напитки которые имитируют Ну, всем нам известны То есть там ром, джин, виски, текила и так далее Вермуты, битеры сейчас очень сильно популярны Потому
1: что мы можем делать точно так так же безалкогольные хайболы С безалкогольным битером И пить очень вкусный, насыщенный напиток Но он будет безалкогольным уже Поэтому очень круто Причем, кстати, здесь очень интересный нюанс Весь этот алкоголь можно заказывать по доставке То есть из-за рубежа. Да, конечно. Потому что он безалкогольный. Да, и здесь очень интересный момент. На самом-то деле лучше связываться напрямую с с ребятами, которые, которые его производят, для того, чтобы они отправляли в Россию. Потому что зачастую в России проблемы с почтой, потому что они не понимают, что это безалкогольный напиток, потому что они видят напиток, он там написан джин, да, там, или а там он вермут. безалкогольный, м-м. да, и, и у них есть такой небольшой диссонанс. А в России нельзя доставлять алкогольные м-м. напитки, даже пиво, вообще, в принципе, <laughs> даже пиво, так, так сказал, как будто да. сгрустнул, <laughs> да. даже <laughs> пиво. вот Нельзя доставлять, хотя, на самом деле, этот момент прорабатывается сейчас у почты России, они м-м. хотят быть такими монополистами, которые будут доставлять алкогольные напитки. Но mm-hmm. это, мне Но думаю, это только в да. России, это
0: же только в пределах России, то есть это типа, когда ты, вот обсуждается момент с, эм, онлайн, с разрешением онлайн-торговли mm-hmm. алкоголем, то есть почта России будет доставлять то, что продается уже в России, тут о том, что это привозится из-за рубежа, речи нет. В общем, да, можно заказывать через всякие ebay там, и прочие да, э, да. вот эти вот типа спириты, потому что они типа спириты и настоящие.
1: создавать э, свою такую небольшую коллекцию. Почему бы нет? Эм, Мы были, когда в Лондоне, э, привезли оттуда, наверное, бутылок... 12, если я не ошибаюсь вообще всего чего возможно это и один битер такой и один битер с пониженным сахаром и второй светлый битер и такой вот вермут и вот такой вот джин и угу. все 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 остальное поэтому без проблем это можно даже никуда не лететь и не собирать чемоданы можно все это заказывать самостоятельно
0: да но тут есть нюанс конечно что стоить это все будет примерно как, алкогольные, да, как настоящий алкоголь поэтому мы называем это уровень как бы хард, то есть это если вы действительно хотите серьезно взяться за безалкогольные напитки и коктейли в баре, то э, ничего вам не остается, кроме как ну, быть готовыми в это, как говорится, и, да, вкладывать все, все что угодно. Либо деньги, либо время, либо и то, и другое. Вот. Ну и э, следующий уровень, такой экстремальный, э, доступный вообще далеко не всем единицам и вряд ли тем, кому он доступен, вообще служит этот подкаст, потому что они так уже все знают. Они большие мальчики, как бы умные ребята. Вот это то, когда Вы татуинг, когда вы сами делаете безалкогольный э, типа спирит. То есть, если есть у вас э, Ротава или что-то подобное, вы можете просто взять э, алкогольный напиток, э, извлечь оттуда путем какой-нибудь вакуумной дистилляции э, спирт. Вот, и оставить все, все остальное, как бы, использовать уже по назначению, вот. Естественно, это ни о каком возможности широко и легко и быстро применять такой метод тут речи не идет. Вот. Ребята, которые, у которых это есть, они и так это все делают. Там, не знаю, например, это бар рабок в Москве, да, в Сочи в баре Лондон, по-моему, Артём Талалай делает тоже достаточно серьезный у него там такой подход, вот. Поэтому это такое, но есть нюанс, нюанс, что есть, например, книжка как она называется? Zero. Zero. Да, вот, ссылочка будет на нее в описании к выпуску. Вот, в которой даются рецепты разного уровня уровня сложности, то есть, не обязательно с использованием ротовапов и прочих хитрых
1: шайтан-машин. Самое главное, она дает рецепты одних из известных вермутов, битеров и все остальное. Конечно, вы не получите тот самый вкус, который есть в бутылке, но приблизительно... Вы можете получить то, что вы как раз хотели. Битры, вермуты, джин, все, Ну, что возможно использовать.
0: Известные бренды. Еще один, наверное, такой самый экстравагантный способ – как-то это все сделать. Угу. Понятно, что вот, например, в магазинах для домашних виноделов, самогонщиков, пивоваров продаются давным-давно всяческие эссенции, которые просто да, так Ром, джин, там, виски. Виски такой, виски сякой, американский, там, шотландский. Вот, понятно, что можно там сварить какой-нибудь насыщенный кордиал, там или сиропы и добавить просто ароматизатор. Вот. Ну, мы пробовали ну, так себе. Ну,
1: здесь... Когда
0: как, в общем. Тут с этим Да, когда экспериментировать. Как,
1: вот так, вот. Потому что бывают не очень хорошие эссенции, uh-huh. но на самом-то деле точно так же можно взять хороший агаовый сироп, uh-huh. разбавить его в корделе, и у вас все получается базу для маргариты uh-huh. безалкогольная. Почему бы нет использовать uh-huh. самый да. топчик?
0: Кстати, вот о, о сиропах. <coughs> кроме таких вот именно напитков, которые имитируют алкоголь, производители сиропов давным-давно позаботились, тоже, о, бы, позаботились нас. о нас, и у большинства брендов, которые доступны на российском рынке, там 1883, Манин и тому подобных, есть сиропы с вкусами имитирующими что-то алкогольное. Mm-hmm. Например, шприц там, или красный аперитив, который mm-hmm. имитирует опироль, там и опироли подобные такие красные, горе такие биттеры и аперитивы есть там сиропы со вкусом рома со вкусом там, каких-то там пины колады ирландского виски и тому подобного то есть с этим тоже можно работать особенно учитывая что есть например безалкогольные вина и если взять хороший персиковый сироп и пюре и mm-hmm. безалкогольное игристое, ну можно в принципе сделать безалкогольные белини Вполне себе такой.
1: Еще я бы сказал бы, что если не думать в сторону безалкогольного, можно снижать себестоимость за счет этих сиропов. Когда мы используем какой-нибудь алкогольный продукт в виде игристого, пускай будет там либо там просек, либо шампанского и так далее, но мы сам ликер заменяем на сироп. Угу. И тем самым мы снижаем себестоимость, естественно, снижаем то же самое крепость. Градость, да. Да, но почему бы нет, если есть возможность идеи, и это действительно будет э, вкусно в угу. сухом остатке, то почему бы нет?
0: Да, единственное, что вот эм, я думаю, важно отметить. Э- такую особенность безалкогольных именно коктейлей смешанных в том, что в большинстве случаев даже вот эти вот разные безалкогольные типа спириты, да, в кавычках, они в большинстве случаев, особенно такие, которые имитируют слабоалкогольные, типа вермуты, битеры, они достаточно сладкие. И э, самым таким первым простым очевидным шагом, когда ты делаешь безалкогольный коктейль, обычно является то, что ты как бы наваливаешь сахара. То есть ты используешь сироп, используешь там, типа, кордиол варишь там послаще или делаешь баланс не кисло-сладкий, например, а горько-сладкий, потому что горечь как-то больше ассоциируется с чем-то вот таким алкогольным. И поэтому при работе с, при придумывании, создании безалкогольных коктейлей самый сложный вопрос, да, в этом всем, это как уменьшить использование сахара, потому что очень сложно в таких коктейлях да, ну, совсем отказаться от, от сахара, потому что он дает, как бы, плотность, дает типа, вот эту вот текстуру, основу. То есть, даже вот мы говорим, безалкогольной белини, там либо сироп, либо пюре, в которое ты все равно добавишь а, а давай,
1: давай сразу же пройдемся на примерах. Ну вот, допустим, по разным базовым уровням, которые у нас возможны. Ну, то есть, если у нас есть уже какой-то алкоголь, допустим, это игристое вино есть у нас, безалкогольное, естественно, мы сейчас только говорим про безалкогольные напитки. Если у нас есть игристое вино, мы можем добавить туда небольшое количество пюре, и у нас уже получается белини. Почему бы нет? Опять же, мы не покупаем дополнительные новые какие-то продукты, мы используем да. то же самое ну, и, мы и, можем и сделать.
0: Да, мы можем сделать, например, мы можем купить пюре, либо мы можем сделать там, сезонное пюре. Да. Да. Мы можем в это пюре, если мы делаем его самостоятельно, мы можем добавить, например, какому-нибудь цедру апельсина или лимона, чтобы оно mm-hmm. стало таким, ну, там, добавить чуть-чуть горечи, не добавляя сахара лишнего, чтобы вот больше было, он был более такой многогранный. То есть такие делать апеллитивные легкие коктейли, конечно, легче всего, потому что у нас есть достаточно хорошие безалкогольные вина, тихие игристые, можно делать там шприцы, белини, мимозу, пожалуйста, все это можно делать uh-huh.
1: легко. Либо даже тот же самый, один из самых популярных French 75. Почему бы нет, мы можем использовать стандартную базу цитрусовые, какой-то подсластитель, это, возможно, сахара, и, опять же, игристое вино. Мы используем только безалкогольные напитки, но на выходе получается угу. один из классических коктейлей.
0: Ну да, можно сварить там, условно, там, сделать какой-то очень насыщенный по аромату, можжевеловый там, кордил, да, то есть не сироп именно, а кордил, чтобы он был не такой, ну там, меньше было, меньше было сахара. Да, понятно, что можно экспериментировать и пытаться самому сварить или как-то приготовить какие-то подобия ну, спиритов по вкусу. То есть очевидно, что джин легче всего сделать. Может быть, можно сделать текилу с помощью, там, не знаю, агавового сиропа, каких-то там тоже цедры цитрусовых или каких-то горьких вкусов, которые будут как-то имитировать. А Может быть, я даже подумал, может быть, какой-то использовать пряный перец какой-то перец, чтобы вот, вот эту вот какую-то такую дымность например, мискаля попытаться как-то Да, передать. конечно. Конечно, вот. можно все.
1: Насчет перцев. Мы с тобой до эфира mm-hmm. общались, насчет водки как раз таки. Да, безалкогольная, и, безалкогольная Да, потому что я до сих пор в принципе водка. не понимаю, как, как делается безалкогольная mm-hmm. водка, потому mm-hmm. что джин, вермуты, битеры, омара, ром, текила у всех в принципе есть какой-то базовый алкоголь и mm-hmm мы можем имитировать вкус, его. Да, да, есть. да. А вот либо для меня это только новый продукт, потому что и у нас появилась водка, я тоже начал исследовать этот продукт, но до этого я не сильно как-то взаимодействовал, и тем самым для меня, конечно, это очень странный момент, как можно сделать безалкогольную водку, потому что совсем недавно я видел анонс, что появилась безалкогольная водка со вкусом ванили, и поэтому можно сделать эспрессо-мартини, либо какой-нибудь... Порнстар, Да, да. Порнстар-мартини. Ты Ну, очень хорошую идею рассказывал.
0: Я читал про... Достаточно давно читал про один из брендов американских, которые делают целую такую вообще грядку безалкогольных спиритов. То есть они имитируют там и, и виски, и ром, и джин, и, и водку, и текилу в том числе. И ну делают это достаточно просто. Они берут ароматизаторы эссенции, которые имитируют вкус базового алкоголя. Вот. Но тоже вот что... Важно понимать про и помнить про то, что когда ты пытаешься сделать безалкогольный. Коктейль, который будет похож на алкогольный. Что в алкоголе, в любом, кроме, ну, в таком в крепком алкоголе, да, в дистиллятах и ректификатах, скажем так, э, э, кроме самого вкуса, ароматики каких-то базовых ингредиентов, которые э, дают основу вкуса, да, то есть если это там какой-нибудь виски или, там, не знаю, ром или текила, э, это вкус базового продукта, который э, переносится там из, в процессе ферментации, да, то есть сначала мы там типа делаем затор, да, там все это ферментируется, и самый важный процесс вообще, как бы, в принципе, приготовления э, крепкого алкоголя, это на самом деле не сама перегонка, а вот ферментация, да, потому что там какие-нибудь заторные чаны... Вкуса, да, да, вкуса то есть ароматы. Да, да, вот, потому что там вот заторные чаны там на
1: каких-нибудь вискокунях
0: никогда там не моют, ничего, потому mm-hmm. что там вот эта вот культура дрожей,
1: такое происходит э, саурумеш, когда старое поколение дрожжей учит новое поколение да, дрожей. Да,
0: вот. Mm-hmm. Ну и в общем, вот. И э, кроме вот этого вот э, вкуса ароматического ядра, да, которое вот мы, мы выпиваем там виски такие, о, круто. Любой крепкий алкоголь еще, ну, обладая таким но это можно назвать, наверное, тактильным эффектом. То есть вот этим вот жжением от спирта, собственно, от крепости. Мы часто его называем спиртовым ударом. То есть вот когда ты берешь там 40-градусный спирт, ну какой-то спирт, какой-то напиток 40-градусный, ты выпиваешь, ты вот чувствуешь вот этот вот как бы жжение. Да? И если это низкокачественный алкоголь, то вот это вот... Этот спиртовой удар, он сильнее, ты прям чувствуешь вот это вот, когда мы называем спиртуозность, сивушность, когда для нас он на первом плане, а если ты берешь какой-нибудь хороший дистиллят, то этот спиртовой удар, он там на втором, на третьем плане после вот этой вот, да, да, после, потому что на первом плане вот именно вот это вот вкусоароматическое ароматическое ядро, вот. И э, как имитировать это в в безалкогольном, типа, алкоголе? Э, Ну, нужно как-то имитировать вот это сжение, поэтому вот компания в США, они просто сделали, запатентовали там свой метод, когда они берут эссенцию острого перца, там, имбиря, в общем, разных... э, острых ингредиентов и добавляют ее в определенном количестве в свои безалкогольные спирты, чтобы имитировать вот этот уровень жжения небольшого вот как от алкоголя, от крепкого. Поэтому я думаю, что неплохой идеей будет, например, если вы пытаетесь сделать свой какой-то свое подобие вот, безалкогольного какого-то, например, там джина то там варить кордиал может быть с какой-нибудь добавлять чуть-чуть имбирного сока, или там какой-то эссенции имбиря, может, сушеный имбирь добавлять, чтобы вот появилось небольшое вот это тактильное ощущение жжения, которое будет. Да, да, то есть вот чуть-чуть. И вот э, товарищи в Штатах, они запонентовали свой метод. Видимо, они очень долго находили вот этот баланс, когда жжение будет ну, чувствоваться, но будет достаточно быстро проходить. Потому что мы же там выпиваем что-то крепкое, да, у нас это жжение определенное время присутствует, но достаточно быстро уходит. Не так, как, например, там вот супер острого перца, когда тебя может колбасить там просто полчаса, там, знаешь, там вот эти вот любители как-то чилища, или хеды их называют, вот эти вот любители супер острых перцев. Вот, там, то есть тебя может целый день там, в общем, штырить вот, от остроты. такое конечно, не нужно, но может быть, вот прикольная идея, мы вот до записи выпуска да, с Коли обсуждали, что может быть, да, прикольно добавлять какие-то ну, чуть-чуть остроты, чтобы он был типа пряный, и это будет напоминать вот эту вот типа крепость. Вот. Ну и плюс, если еще ты добавляешь еще- еще что-то горького, то есть, когда у тебя будет чуть-чуть сжечь и еще чуть-чуть горчить, то вот, это вот мне кажется, это достаточно хорошо напоминает, имитирует острый, ой, тут острый, крепкий вот этот вот вкус алкоголя. Вот.
1: Да, хорошо. А, получается, мы разобрали такой небольшой уровень, когда мы можем использовать вино, когда мы можем использовать э, пиво. А, кстати, пиво очень многие не догадываются, но пиво безалкогольное точно также можно использовать в коктейлях. Это могут быть и мичелады, это угу. могут быть.
0: Э... Есть шенди. Это э, шенди, это такой шенди, радлер и по-, по французски называется бир панаше. Это... Такие, по сути, это когда берут алкогольное пиво и смешивают один к одному с лимонадом. Угу. То есть, типа, делается супералкогольное. И, и можно делать э, такие полностью Только безалкогольные. безалкогольные да, да. То есть, безалкогольное пиво смешиваясь с каким-то там лимонадом, у тебя получается такой пивной лимонадик, очень, как бы, прикольно освежающий в жару.
1: Да, можно еще точно так же делать тэпача, но только уже на безалкогольном пиве. На самом деле тэпача – это м, продукт, который делается из ананаса, точнее из корок. В основном делают его такой, знаете, как по-русски, можно сказать, квас, но только уже на, на, на да, ананасе.
0: там прям такие явные хлебные, дрожжевые такие прям н- ноты во вкусе есть. Тоже вот, прикольные, кстати.
1: Да, вот здесь вот… Сейчас я вот так оп, подправлю… Но на самом деле можно сделать его тыпачи, я имею в виду, буквально за 2 минуты, даже меньше, если не считать поход в магазин. Мы можем взять ананасовый сок какой-нибудь хороший, я лично, наверное, придерживаюсь сантал, потому что он более текстурный получается. И можно брать пшеничное безалкогольное пиво. Все это смешиваешь, вот у тебя прекрасный тыпачи один к одному, либо можно экспериментировать, если хочется добавить какие-то специи, можно, конечно же, добавлять их туда да, безалкогольный т для будущих безалкогольных э, коктейлей. Угу. Почему Кстати, бы нет? Да. Прикольно. Вот.
0: Прикольно, да. Я еще вот думаю, думаю, что прикольная тема вот с ну вот с ферментацией. То есть угу. тот же самый камбуча, камбуча, пача так даже квас какой-нибудь хитрый. Такой прям хорошо сброженный, который прям сухой-сухой.
1: О, кстати. Да, есть же
0: ребята у нас, дикий, дикий квас, Артур Фролов, по-моему, у нас
1: делает. Ой, вот. не слышал, не слышал, но хотел сейчас возмущиться. Mm-hmm. Uh, ребят, вы все делаете камбучу, все делают тэпач, Блять, делайте квас. Мы живем в России. да Кто-нибудь, блин, начните производство кваса, потому что это наш локальный продукт. я говорю,
0: дикий этот, в общем, как-то называется, дикий квас, в общем, есть товарищ такой, Артур Фролов. Мы найдем
1: ссылку и прикрепим. Да,
0: да, Мэтт Барен, может, помнишь, такой бар был на Садовой вот, в общем, он делает Они запустили сейчас Ну, в продаже, по-моему, нет Но они вот первую партию доделают Они делают квас, который дображивается В бутылках угу. Как от шампанского в 075 Супер сухой на осадке. Mm, вот И он прям... Ну, он позиционирует как такой, типа, вот крафтовый русский продукт. И он э, специально делает его типа, максимально сухим. То есть он там долго дображивается. Э, на осадке прям дображивается в бутылке. То есть, да, почему делаете и квас, и там, типа, камбучу можно тоже там, типа, так добродить хорошо. Ну, то есть, чтобы она не была такой уксусная была такой прям... Ну, сухонькой, но при этом, угу. э, ну, такой, достаточно
1: легкой, свежий. Все, вот. отлично. Да. А теперь переходим к хард. Right. Здесь, да, если в принципе у вас есть а, возможность приобрести а, любой безалкогольный алкоголь, который есть в мире по доставке, то, в принципе, можно сделать абсолютно любой, hmm. там, без сокосодержащих напитков, да, либо коктейль, да, да, любые коктейли, которые, возможно, тот же самый Манхэттен, тот же самый Инигрони и, Negroni, и ну, все, 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 что, все, угодно, да, да, там, все, в что риски, можно да. сделать. Да.
0: да, кстати, если вы опасаетесь использования яичного белка, в безалкогольных mm-hmm. э, саурах, то ну, есть э, куча заменителей, то есть можно использовать э, растительный белок, есть э, аквафаба, есть... Э... Это, Который делается из мылянки, из коры мыльного uh-huh. дерева такие-то бабл дропс, он называется. Это тоже, по, по сути, такой эмульгатор растительного происхождения. Вот, ну и Причем вообще... их нужно совсем чуть-чуть, на да, самом-то там, деле, там, там,
1: там каплю делаешь, у тебя пьяная, как да. не знаю, стоит. Да, да, шапка,
0: как у Рама с джинфизом. А, да, 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 Ну, опять же, вот сливочные какие-то штуки тоже можно делать. Там, мы вот сейчас обсуждали, можно ли сделать безалкогольный белый русский, например. Так, чтобы он был не как растаявшее мороженое, вот, а какой-то такое вот, тоже может быть добавить. Чуть-чуть какой-то там эссенции имбиря для остроты. Там, какой-то сделать какой-то супер-сухой колд брюз заварить. Ну, в общем, <соцарев> пожалуйста. Даже вот те же cold brew, да, можно купить. И, кстати, возвращаясь к самому первому уровню, когда у вас просто есть какие-то готовые безалкогольные напитки, которые вы покупаете, есть же производители разных крафтовых лимонадов, и у них есть достаточно такие интересные экспериментальные вкусы. То есть у нас есть бренды, которые делают всякие лимонады прикольные, и не только там типа... Похожие на тоник, там, или на какую-нибудь Кока-Колу. Вот, поэтому, даже просто не запариваясь, можно поставить в баре достойный э, ассортимент просто интересных безалкогольных напитков. То есть там есть, например, какие-нибудь нитро-колдбурю в банках, есть э, мать э, чии всякие с молоком и с растительным, и с животным, Э, есть камбучи разных вообще вкусов, просто там невероятных. Вот, Э, поэтому да, можно просто даже так с этой стороны зайти. И уровень что-то самый там, прав... последний самый уровень. уровень я уже не помню экстрем... как он называется ну, он, если экстремальный честно. экстремальный уровень
1: Тут, я думаю, тут вообще можно все, что угодно. Ну, то есть, если вы хотите полететь в космос, mm, мне кажется... В безалкогольный космос. Да, в безалкогольный полететь. космос, то здесь вы уже можете не только делать какие-то классические коктейли, но и делать полностью авторскую вариацию всего, чего возможно, потому что вы можете вытянуть любые вкусы из любого продукта и сделать да, максимально Да, вот, кстати, все. интересно.
0: У меня появилось две мысли. Мысль первая. Если вдруг нас слушают большие дядьки, которые этим занимаются из баров, в которых есть ротовапы, и вам как бы интересно, и вы можете выделить время и, например, дать нам комментарии о том, какие интересные штуки вы делаете, это будет круто. А второй, второй комментарий может быть если вы там нам накидаете комментов, купим как-нибудь какой-то обратной связи, нет, мы просто сами наберемся силы напишем ребятам, и спросим вообще, ну, попросим их поделиться опытом, как они вообще там, что делают вот, какие-то, может быть, они делают прикольные штуки, какие-то, может быть, они что-то попробовали, и вот, ну, не получилось, например, не знаю, может быть, нельзя сделать какой-нибудь вкусный трипл сек например, вот, безалкогольный, не получается, вот, поэтому 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 пишите, пишите нам, значит, в телеграм-канал Бортандерс Фактори, вот, если тема интересна, мы вернемся еще к ней, Ну, но уже с комментариями, так скажем, экспертов.
1: На самом деле, если подытожить, то... Очень много безалкогольных продуктов есть в мире, и мы их очень сильно недооцениваем. И на самом-то деле можно очень сильно и очень масштабно экспериментировать, делать как и безалкогольные безалкогольные коктейли на безалкогольном спирте. Вот можно делать и лимонады, можно делать и сидр, и можно даже базовыми продуктами такие как там красное вино можно сделать Нью-Йорк саур, с игристым можно сделать сочетание с каким-нибудь пюре и так далее, получится в белине, мы можем использовать и пиво, и все 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 остальное. Только вспомните, буквально там 7 лет назад мы с ангрию все делали на вишневом соке, добавляя туда какие-то специи, с, фрукты сироп, и так далее. Да-да-да. То сейчас мы можем уже полноценно использовать хорошее, качественное, безалкогольное вино либо с моновкусом, либо уже с многогранным вкусом, все по возможности и по желанию, самое главное, и делать очень крутые коктейльные карты не только для человека, который хочет выпить, но и человека, который сейчас за рулем, либо по здоровью, либо по каким-то другим... (и) Да,
0: своим идеологическим (связь) убеждениям. Кстати, вот что я подумал, такой побочный эффект увлечения вообще заинтересованностью миром безалкогольных напитков и коктейлей может быть таким вот неожиданным, что, например, если вы начнете пробовать разные безалкогольные там разное безалкогольное пиво, например, то может быть вы найдете себе интересный ингредиент для вашего алкогольного коктейля, ну то есть там, например, вы найдете какое-то прикольное безалкогольное пиво, которым вы будете доливать какой-то свой коктейль и ну и, и получится прикольный алкогольный коктейль. То есть вот этот вот мир безалкогольных напитков, он может вам как бы, пригодиться во всех ипостасях. То есть вы можете найти какой-нибудь прикольный, интересный лимонад для алкогольного коктейля в том числе. А можете найти просто прикольный лимонад для безалкогольного коктейля или просто поставить себе баночку крафтового прикольного лимонада, чтобы у вас был, была альтернатива, там не знаю, кока коле если вы ее не любите, там, ну или если вы не хотите, кока-кола такие...
1: сейчас, кстати, тоже да, в у них Ф-сологию есть вышло, да, да, у
0: них есть крафтовые, это вот эта серия для миксолоджистов. вот тоже в принципе достаточно вкусная, вот поэтому не, ну интересно, кстати, поделитесь мнением-то в комментарии, как вы вообще к безалкогольным коктейлям относитесь? Кто-то вот говорит там, например, что это оверпрайс просто и просто зарабатывание бабок из воды. А кто-то говорит, что нет, прикольно. Даже видит в этом будущее счастливое и безалкогольное.
1: Вот. Пишите, мы почитаем. Самое главное хочу напомнить, что мы экспериментируем, и самое главное, нам нужны а, ваши какие-то голосовые комментарии. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, с легкостью можно залететь нам в подкаст. Самое главное, скидывайте ваши голосовухи в закрепленных сообщениях в а, телеграм-канале Бартендерс Factory. и там мы уже будем разбирать да. а, их и вставлять сюда.
0: Да, мы, я думаю, что мы будем делать просто, если, будет, если наберется нормальное количество вопросов, мы просто будем периодически делать... А... Не, Да, специальный выпуск, Q&A такой, то есть ответы на ваши вопросы. Вот, прикольная тема, вот, будем дискутировать с вами, соглашаться или не соглашаться. Вот, в общем, это был второй выпуск подкаста Бартендерс Фактори. Мы говорили о замечательных, разнообразных коктейлях и напитках в баре. Вот. Подписывайтесь, комментируйте, приходите, набегайте в телеграм-канал Bartenders Factory. Ссылки на все, что мы обсуждали в этом подкасте, будут в описании. Вот, тут был Константин и Николай. Все, до встречи. Всем пока.